0: De oorsprong van het Podium voor Goed Politiewerk ligt in de ontwikkelagenda GGP, gebiedsgebonden politie. Maar wat houdt deze ontwikkelagenda precies in? En waarom is deze in het leven geroepen? Leuk dat je luistert naar de tiende aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zande. naast mij zit CM Matoog En vandaag spreken we met de grondlegger en de schrijver van de ontwikkelagenda GGP, Hans de Vries. Hans, welkom, leuk dat je er bent. Zou je willen beginnen met je voor te stellen? Ja, ik ben Hans de Vries
1: en ik ben plaatsvervangend portefeuillehouder, gebiedsgebonden politie. Ik heb een lange geschiedenis bij de politie en ik ben begonnen in Amsterdam. Ik heb daar gewerkt aan de Gracht en later aan de Koninginweg en inspecteur geworden. Ik ben gaan studeren. Ik heb bij bureau kwaliteit gewerkt, bij de staf van de korpsleiding En via allerlei banen ben ik nu uh, terechtgekomen bij uh, de landelijke portefeuille GGP. En ik moet zeggen, ik vind dat een van de mooiste banen, omdat ik kan hier iets betekenen voor de collega's op straat. En wat kan je mooi aan het eind van je carrière om dat te doen.
2: Hans, jij bent een van de grondleggers uh, van de ontwikkelagenda GGP. Kan je ons meenemen hoe dat uh, tot zand is gekomen?
1: Zo'n 2017 uh, was ik met een collega, Mike Hensen, die ook samen met mij de ontwikkelagenda geschreven heeft, waren we in gesprek over het hbo-niveau van de wijkagenten. Dat staat namelijk in het inrichtingsplan. Het is al heel lang de bedoeling om 20% van de wijkagenten op hbo-niveau te krijgen. En wij waren over het nadenken, ja maar wat betekent het dan zo'n hbo-niveau? Zegt het iets over je competenties of over opleidingsniveau? Ben je dan een betere wijkagent als je hbo-opleiding hebt? En wij kwamen daar niet goed uit. En wij zijn toen gaan kijken in alle rapporten die verschenen zijn in de afgelopen drie, vier jaar. Het zijn er dertien, ik heb ze gisteren nog even geteld, dertien rapporten van het ministerie, van onderzoekers. Het gaat over de basisteams, over de wijkagenten, over de GGP. En eigenlijk komen ze allemaal met heel veel aanbevelingen. En we hebben een keer al die aanbevelingen op een rij gezet. En dan zou je bijna denken dat we het gewoon heel slecht doen. Maar dat is niet zo. Wij hebben toen een paar bijeenkomsten georganiseerd met burgemeesters, met collega's en met anderen... En wij kwamen tot een soort prioritering van wat zijn de meest belangrijke dingen voor de GGP. Aan de hand daarvan, van die, uh, die bevindingen daar, kwamen ik na te denken van, het is eigenlijk wel heel raar. We praten over het HBO-niveau, maar wat we hier opgehaald hebben, dat is zo'n rijke bron aan in informatie. We moeten het gewoon breder gaan zien. We zijn toen uh, gaan, gaan praten met de portefeuillehouder, dat was toen uh, Giri Veldhuis. En we kwamen heel snel tot de conclusie, we moeten hier wat mee gaan doen. En we zijn gaan schrijven, eerst samen met Twijnstra Gudde en later alleen. En zo is de ontwikkelaagenda ontstaan. Dus niet als iets van we willen iets gaan maken, het podium voor goed politiewerk. Nee, het is ontstaan uit behoefte over
2: het hbo-niveau. Ik hoor je zeggen de wijkagent in positie. Ik hoor dat uh, regelmatig binnen de organisatie. Is dat ook vanuit dat gedachtgoed ontstaan?
1: Niet alleen de wijkagent in positie, iedereen in positie. En het is van de intekenservers, flex-teams, basisteams... Eigenlijk iedereen die in de GGP werkt, daar is het ook voor gemaakt en ook voor bedoeld.
2: Nou, op tafel ligt uh, de ontwikkelagenda GGP. Ik hoor van uh, veel collega's uh, dat ze het een heel mooi document vinden, dat het makkelijk uh, leest. Hoe heb je dat vormgegeven?
1: Dat is een, echt een, een, uh, een heel ingewikkeld iets geweest. We zijn er ook lang mee bezig geweest. En uiteindelijk zijn we gekomen op die vier externe sporen en die vier interne sporen. En dat is onze kapstok geworden. Daarmee hebben we ook gekeken van hoe gaan we nou die dingen voor elkaar krijgen ook wat we willen. Heel belangrijk daarbij zijn de uitgangspunten ook geweest van, wij willen ervoor zorgen dat we een soort hulpstructuur worden voor collega's, voor teams die willen gaan verbeteren. Een belangrijk uitgangspunt was ook van, je moet het zelf willen. Het moet op basis van vrijwilligheid. We kwamen heel snel erachter achter dat allerlei blauwdrukken, allerlei verplichte dingen gewoon niet werkt. En dat kan wat te maken hebben met hoe een collega in elkaar zit die in de GGP werkt, maar elk basisteam is verschillend. Niet één basisteam in Nederland is gelijk. Ik vergelijk altijd mooi met, als je kijkt naar webcare... dan komen collega's bij ons die zeggen, ja, nou, wij willen ook webcare doen. Dan zeggen we altijd, vooral doen, ga eerst kijken hoe anderen het doen... en ga dan kijken hoe het in je eigen context het beste past. Want je hebt niks aan iets over te nemen wat niet goed werkt in jouw basisteam.
2: Dus je zegt, het is geen blauwdruk komt vanuit de medewerker, dus vanuit onderop. Best ingewikkeld binnen een organisatie die hiërarchisch is ingericht. Was het niet een cultuurschok toen je hiermee kwam?
1: Ja, zeker. Het heeft ook wel het nodige werk gekost om dit voor elkaar te krijgen. En dat merkten we zelf ook, dat wij wilden het ook graag drukken en graag op intranet zetten. Maar de afronding duurde gewoon heel lang. En wij zijn er echt wel maanden mee bezig geweest om de juiste woorden te zoeken zodat we mensen niet tegen de haren instrijken of te veel tegen het systeem ingaan. Maar juist proberen die beweging van onderop te krijgen. En zorgen dat collega's ook denken, nou, we worden hierdoor gesteund.
2: Je noemt interne en externe opgaven. Kan je die toelichten?
1: Ja, ik, ik moet er gelijk even bij zeggen. We doen het als politie in Nederland heel goed. In de tijd dat we het schrijven waren voor de ontwikkelagenda... zijn Mike en ik naar een uh, congres geweest over GGP in Creta. En eh, wij dachten zelf, nou, daar gaan we natuurlijk heel veel informatie op doen... wat we kunnen gebruiken en kunnen we schrijven erin. En... Maar dat was niet zo. Eigenlijk alles wat wij daar gepresenteerd kregen... qua onderzoeken over legitimiteit, over vertrouwen... over contact tussen de politie en de burgers... En dat deden wij allemaal hier al. Dus we kwamen eigenlijk wel, ja, toch wel heel tevreden terug... en zeiden, nou weet je, we gaan het nu afmaken. Dus we hebben het afgemaakt en ook gezorgd dat het ook eh, ja, overal bekend werd... We hebben heel veel gezorgd van tevoren voor draagvlak bij collega's. Niet dat we zelf iets gaan schrijven. Nee, we hebben heel veel bijeenkomsten gehad. We hebben stukken gedeeld, spreekbeurten gehouden. Alles gedaan om te zorgen dat, de, dat we de juiste dingen ook opgeschreven hebben. En als je kijkt naar de vier sporen. De eerste gaat over de verbinding tussen de fysieke en de digitale wereld. Ik kan wel stellen dat um, bij uitzonderingen daargelaten... dat er collega's zijn die echt nog wel digitaal vaardiger mogen zijn. Ik vind het ook een hele mooie ontwikkeling dat er digitaal wijkagenten zijn en steeds meer bijkomen. Maar eigenlijk zou ik willen dat er gewoon een grotere digitale vaardigheid is bij collega's. En dan kun je altijd wel iemand hebben die binnen het basisteam er meer van af weet. Maar er is zoveel te vinden op internet, daar moeten we meer gebruik van gaan maken. Het tweede spoor gaat over de wereld in de wijk. De super diverse samenlevingen die zijn ontstaan in Nederland. Waarbij soms allerlei spanningen in de wereld. Leven en die vinden hun weerslag in de wijk. En dan moet je als GGP-medewerker ja, goed mee om kunnen gaan. Je moet het aanvoelen en snappen wat er speelt bij die mensen. En probeer daarop te interveneren. Uh, het derde gaat over het samenspannen tegen ondermijning. Ondermijning is iets wat we veel te weinig aanpakken. We zien veel te weinig wat er gebeurt. En koppelen dat onvoldoende terug. We hebben daar ook al een project op lopen. Om te kijken of we dat kunnen verbeteren samen met de wijkagenten. En de vierde spoor gaat over de, de wendbare nabijheid. Dat is een heel mooi woord. Het gaat erom dat heel veel mensen, ook burgers, vinden dat het een te grote afstand is tot de politie nu. In verband met een grotere basisteam die gevormd zijn. En punten waar je geen aangifte meer kan doen of waar je s'avonds niet terecht kunt. Dat is natuurlijk ook de natuurlijke reactie van de politie om dan te zeggen van... nou, dan gaan we niet meer politiebureaus maken, maar we zorgen dat de collega's digitaal bereikbaar zijn. Dat is heel mooi. Wij hebben er ook 4000 uh, uh, groanbooks voor uitgereikt aan de wijkagenten en aan anderen. En toch blijft die vraag bestaan van de burgers van hoe kan het nou dat ik niet bij het bureau terecht kan en jullie zijn gesloten. Ik wil nu aangifte doen, maar ik krijg een afspraak over drie dagen. Dus daar moeten we echt nog een, een flinke zetting gaan doen.
2: Dit zijn de vier externe opgaven. We hebben ook nog een aantal interne opgaven. Kan je die ook nog toelichten?
1: Wat belangrijk bij de interne opgave is, is dat we hebben gezegd van we moeten uh, een stuk structuur bieden aan de basisteams. Um, als we alles loslaten dan gaat iedereen maar wat doen en nou, dat wil we voorkomen. Dat betekent ook we halen veel op maar we brengen ook veel naar de basisteams. Um, wat ik straks al noemde, we hebben het over de gluren bij de buren gehad, dat is hartstikke belangrijk. En het uh, veranderen door te leren. Maar daarvoor moet je wel zorgen dat je team en de teamleiding ook in positie zijn om dat te kunnen doen. Als je het heel centraal had, zoals de nationale politie opgezet was... ...dan moest bij wijze van spreken iemand in Den Haag iets goed vinden... ...voor jij op een basisteams heel ver weg van Den Haag zou kunnen uitvoeren. En dat is nu helemaal, nou niet helemaal weg, maar wel grotendeels weg. Er is gewoon veel meer vrijheid om dingen zelf te beslissen. Het tweede gaat over klein binnen groot. Wat je ziet met de nieuwe basisteams, die zijn vaak veel groter geworden. Nou, behalve in Den Haag dan, is een hetzelfde gebleven... Maar je hebt een hele grote teams van meer dan 200 mensen. En dan op een gegeven moment ken je elkaar niet meer goed. En als je op de auto gaat met elkaar, dan heb je toch wat gemist wat er gebeurd is. En dan zie je dat er uh, clusters gevormd worden, uh, groepen gevormd worden, waar soms ook een wijkagent aan verbonden is, waardoor je die anonimiteit uh, terugdenkt. Het derde punt gaat over het beter samenspel, zowel intern als extern. En intern gaat het vooral over... Het weghalen van de schotten tussen de GGP, de opsporing, bedrijfsvoering, intel, de dienstverlening. En het is een grote opgave, want we houden wel van hokjes denken, zeker bij de, bij de politie. En het laatste gaat over vernieuwend werken. Wij dragen ook bij aan het vernieuwend werken, wat gelukkig veel in Nederland gedaan wordt. Dat is echt belangrijk als je een omwenteling wilt maken in je basisteam... En je zit echt op een, een beetje een doodlopend spoor. Meld je aan voor vernieuwend werken. Want dat is echt een, een, ja, een soort metamorfose, gaat dat worden.
2: Eind 2018 is de ontwikkelagenda GGP geïntroduceerd binnen de organisatie. Je hebt net gesproken over vier interne en vier externe opgaven. Waar zie je dat de basisteams het meest op investeren?
1: Je kunt je externe opgaven niet verbeteren zonder je interne opgaven gedaan te hebben. En als je het hebt over. Bijvoorbeeld de vrijheid, de verantwoordelijkheid die aan medewerkers gegeven wordt. Dan is het belangrijk dat de structuur goed moet zijn voor je dat kan gaan uitvoeren. Nu mag je als teamchef mag je schuiven in informatie. Je, je mag over geld meer beschikken. Je hebt meer inzicht in de gelden die je hebt. Ja, dat, dat heb je nodig om iets te kunnen gaan uitvoeren. Je kan wel tegen een externe partner zeggen van nou, we willen graag iets tegen ondermijning doen. Maar als je niet eens de mogelijkheid hebt om zelf ergens over te beslissen. Ja, dan gaat het niet lukken. Dus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
2: Eind 2018 zijn we gestart met de ontwikkelagenda GGP. Wat is er allemaal gebeurd tot nu toe?
1: Nou, ja, we zien gewoon heel veel bij het basisteam veranderen. Dat heeft ook mee te maken, wij zitten natuurlijk in diverse overleggen, dus wij kunnen ook heel veel informatie ophalen. Ik zeg er gelijk bij, wij weten maar een fractie van wat er gebeurt, omdat ik word regelmatig ook op LinkedIn verrast door collega's die allemaal heel leuke dingen doen. En uh, wat je ook merkt, we hebben vorig jaar, 2019, zijn we gestart met gluren bij de buren. En dat allitereert natuurlijk geweldig. En die blijft ook hangen. En uh, dan merk je dat, dat collega's uh, daar ook gevolg aan gaan geven. Het is ook heel mooi. Elk district heeft een heeft afgevaardigd naar het uh, districtadviesgroep. En die zijn het zelf ook gaan doen. Die zijn dus een paar dagen of meerdere dagen bij elkaar bezig kijken. Hoe werkt dat nou? Hoe doe jij je werk nou? En we krijgen er hele leuke verhalen over terug... En we hebben natuurlijk ook, ook gezegd van, natuurlijk kun je van onderop gaan werken. Er moet altijd een stukje structuur moeten zijn, ook qua versterkingsgelden. Maar je moet zoveel mogelijk vrijheid hebben binnen een basisteam om dingen te kunnen gaan doen. Zonder dat de Duitsland duizend bloemen gaan bloeien of de een bedenkt wat het ander ook al gedaan heeft. Dus ga vooral bij elkaar kijken. We hebben ook gezegd qua versterkingsgelden, als je iets wil gaan doen, moet je dat met twee andere basisteams gaan doen. Eén van je eigen eenheid en de ander van een andere eenheid omdat zo krijg je de verspreiding. Dan bevorder je zeg maar het gluren bij de buren. Wij krijgen ook heel veel vragen binnen over. Ik heb een heel mooi idee, kunnen jullie daar iets mee? Maar ook dingen zoals, um, ja we zijn gestart met. En nu lopen we tegenaan dat we geen geld hebben of iets anders. En wij willen er heel graag mee werken altijd. En we doen ook vanuit het portefeuille team heel veel. We hebben natuurlijk um, vier ambassadeurs die door Nederland heen gaan en collega's helpen. Dus ja, we doen heel veel, te, echt te veel om op te noemen.
2: Als we kijken naar de ontwikkelagenda GGP, waar ben je dan het meest trots op?
1: Nee, wat ik mooi vind, is dat we zijn um, wel met een breed draagvlak begonnen met de ontwikkelagenda. Maar als je dan ziet dat het in de praktijk werkt, dat mensen het ook een goed product vinden en zeggen ik heb hier wat aan. Dit helpt mij. En niet iedereen binnen het basisteam wil veranderen, maar dit heeft geholpen om de discussie op gang te brengen. Dan denk ik, nou, daar ben ik toch wel trots op dat we dit uh, voor elkaar gekregen, Mike en ik.
2: Als we terugkijken hoe we gestart zijn met de ontwikkelagenda GGP, wat zou je vanaf nu anders doen?
1: We zijn bij de ontwikkelagenda toch wel heel erg uitgegaan van de basisteams en de wijkagenten. En we hebben natuurlijk ook de flexteams die hebben we eigenlijk te weinig aandacht gegeven. Hetzelfde geldt voor de VVC-offsporting binnen de basisteams en de districtsrecherche en intekenservice. En dan... Ik denk, nou daar hebben we het laten liggen. Ik denk, we hebben het zeker met de Flexteams uh, goed gemaakt door de twee onderzoeken die we bij de Flexteams gedaan hebben. Eén vanuit de CAO en de andere omdat de collega's daar heel erg om vroegen van, wat is nou onze effectiviteit? Dus we hebben twee onderzoeken uh, daar gedaan. Nou, ik denk dat we daar ook wel een beetje een belofte in gelost hebben. En we zijn nu bezig met te kijken hoe we ook de off beter kunnen betrekken bij het ontwikkelen van de GGP.
2: Waar hoop je over vijf jaar te staan met de ontwikkelagenda GGP?
1: Ik zou heel graag willen dat we toekomen aan een ontwikkelagenda... die niet alleen over de GGP gaat... maar ook samenhangt met andere portefeuilles die we hebben. Dat we veel meer met elkaar gaan samenwerken. Er ligt um, ook bij de opsporing, maar bij de andere portefeuilles... heel veel um, dingen die we samen kunnen doen. En ik hoop dat we over vijf jaar die dingen ook samen gedaan hebben. De eerste voortekenen zijn erg goed dat we ook gaan samenwerken. We willen bijvoorbeeld een field lab gaan starten bij een basisteam. Waarbij dan zoveel mogelijk portefeuilles gaan aanhaken om te kijken hoe kunnen we helpen bij het probleem wat dat basisteam heeft. Nou, als dat zou lukken dan zou ik wel erg blij zijn.
2: We hebben gehoord dat je zelf ook in een hele mooie ontwikkeling zit. Je gaat promoveren. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ik ben heel lang hoofdgent geweest. Een brigadier, 15 jaar lang. En ik dacht van, ik moet een studie op gaan pakken. Dus ik ben uh, strafrecht gaan studeren en criminologie. Ik ben in 1997 afgestudeerd op twee politieonderwerpen, voetbalvandelisme en politieverhoor. En ik heb vorig jaar besloten om te gaan promoveren. En ik heb gezegd, ik ga dat doen, maar wel op de GGP. Dus ik heb een heel mooi GGP-onderwerp gevonden over de relatie tussen de burger en de politie. En dan ga ik de komende jaren, ga ik me daarmee bezig houden om onderzoek te doen. Maar dat is een van de dingen waar ik wel heel erg trots op ben dat ik dit nog doe.
2: Er is ook nog iets wat je wilt delen met de luisteraars, Hans?
1: Nou, wat, wat ik wel heel belangrijk vind, en dat mag ik zeker niet vergeten. Um, ik zit nu in de studio, hè, zoals jullie het noemen. <laughs> en ik, um, wij wilden ook heel graag vanuit de portefeuille GGP wilden wij een podcast starten. En we zijn bij jullie terechtgekomen. Ik had er een paar geluisterd en ik was hartstikke enthousiast erover. En eigenlijk tijdens het gesprek dat we hier hadden... hebben we met elkaar afgesproken, Erik, maar ook CM... hebben we afgesproken om met elkaar verder te gaan. En ik denk dat het een hele mooie stap is van jullie... om groter te denken dan de eenheid zelf. En ik denk dat we een hele mooie onderwerpen met elkaar kunnen bedenken... en die ook kunnen bespreken. En ik hoop dat dit ook een soort... Forum wordt waar andere collega's ook hun zegje kunnen doen. We trots kunnen zijn op de dingen die ze bereikt hebben, die op het podium terecht horen te komen. En dat we met elkaar die stappen kunnen maken.
0: Ja Hans, een hele mooie, veelbelovende samenwerking waar CM en ik ook allebei heel erg naar uitkijken. Um, voor de luisteraars verandert er weinig. Dezelfde stemmen, dezelfde opzet, alleen thema's die groter zijn dan de Ene Den Haag. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan het uiteraard. Neem dan contact op met Siem Toeg of met mij, Erik van der Zande. Wil je meer weten over de ontwikkelagenda GGP? Deze is vrij te vinden op de website van de Rijksoverheid en voor collega's uiteraard op Agora. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering en we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.